0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj powracamy z tematami afrykańskimi. Ze mną jest profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Temat Instytutów Konfucjusza jest znany słuchaczom. Tutaj zrealizowałem nawet jedną z audycji na temat tego, w jaki sposób właśnie te ośrodki, te placówki stawały się też miejscami budowania wpływów, budowania wizerunku, ale też Chińskiej Republiki Ludowej oraz też miejscami, gdzie rzeczywiście, z których wypływały decyzje polityczne. Miejsce, które było blisko chińskiego wywiadu. O Chińczykach w Afryce też już wielokrotnie rozmawialiśmy na łamach audycji. Bardzo zaciekawił mnie post i też tweet profesora właśnie Andrzeja Polusa, na który zachęcam, o to, że rzeczywiście nie tylko instytuty, nie tylko kliniki lekarskie, ale Chiny właściwie będą uczyć przywódców afrykańskich, no właśnie czego? Demokracji, przywództwa? Panie profesorze?
1: Czego będą tam uczyć, to tak naprawdę nie wiem, bo powinniśmy dodać. Rzeczywiście, jeżeli się podróżuje po różnych państwach subsaharyjskich, przy uniwersytetach są instytuty, i bardzo często widzi się chińskie kliniki, które za darmo świadczą usługi medyczne dla, dla lokalnej społeczności. To się z różnym odzewem społeczności lokalnych spotyka, bo leki w tych klinikach są za darmo, natomiast są to leki chińskie, no, i czasem się zdarza, że pacjent nie zostanie wyleczony tak, jakby tego, tak jakby tego chciał. Natomiast teraz Komunistyczna Partia Chin otwarła pod Dar es Salaam Julius Nyerere Leadership School, szkołę liderów politycznych. Jest to inicjatywa Komunistycznej Partii Chin, bilateralna. W stosunku do innych partii w regionie Afryki, w Afryki Południowej. No, Tanzania jest w Sadeku, ale tam chodzi o Angolę, Zimbabwe, Zambię, Mozambik. Liderzy tych partii rozpoczynają właśnie w tej chwili, pod koniec czerwca się rozpoczął, kurs przywództwa politycznego, który i jest organizowany przez komunistyczną partię Chin. I to jest w chińskiej polityce wobec Afryki subsaharyjskiej. To trzeba widzieć w sekwencji wydarzeń, bo Chińczycy posiadają coś, czego nie posiadają państwa zachodu. Równolegle do oficjalnej dyplomacji chińskiej w Afryce, którą prowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, istnieje dyplomacja partyjna. To znaczy Chińczycy skupiali się na elicie rządzącej w danym państwie, mając świadomość, że nie będą w stanie zmienić postrzegania Chin w nizinach społecznych, że się, że się tak wyrażę i organizowali bardzo wiele wizyt studyjnych, kursów, ale w Chinach, to znaczy wyłapywali jednostki, które wypowiadały się niekorzystnie na temat obecności chińskiej w danym państwie afrykańskim i te osoby były zapraszane na study tour do Pekinu bądź do którejkolwiek z, 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 z prowincji. Teraz za 40 milionów dolarów postawiony został ogromny kompleks, gdzie systemowo spotykają się liderzy partii afrykańskich z liderami, to znaczy z instruktorami z komunistycznej partii Chin, którzy szkolą ich z wizerunku publicznego, którzy szkolą ich z no, przywództwa politycznego. Tak jest, taki jest program. Dokładnie czego tam uczą, no to tego oczywiście nie wiemy, jak ten kurs od wewnątrz wygląda, bo on jest otwarty tylko i wyłącznie dla członków partii politycznych państw afrykańskich. Ale no, i, i jest to nową, jeśli chodzi o soft power chiński w Afryce subsaharyjskiej i całą tą przeciwdziałanie narracji sinokolonializmu, sino no, która funkcjonuje w dyskursie zachodnim.
0: Panie profesorze, czy tym państwom wskazanym przez pana profesora przydałby się właściwie taki kurs przywództwa? Pytanie, na ile ta wiedza będzie praktyczna?
1: Ja myślę, że to bardziej zależy Chińczykom na tym, żeby takie kursy organizować, żeby mieć kontakt z elitą polityczną danego kraju, żeby mieć kontakt z młodzieżówką, bo to też było zaznaczone, że szczególnie jest to ukierunkowane na, na, na młodzieżówki, no i żeby budować pozytywny wizerunek Chin w, tych, w tych państwach. Badania Afrobarometru i tak wskazują, to się oczywiście bardzo różni, że większość, jeżeli zagregować dane z Afryki subsaharyjskiej, to więcej Afrykańczyków uważa, że Chiny mają pozytywny wpływ na Afrykę niż Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Oczywiście patrząc na państwo do państwa, te, te dane się różnią. No, w Zambii e, nie wygląda to e, tak dobrze jak w innych, e, innych państwach, e, państwach subsaharyjskich. Ale chodzi mi o to, że Chińczycy od samego początku bardzo dobrze rozgrywali tymi zasobami, które, które posiadali. Mieli świadomość, że nie odwrócą negatywnego trendu postrzegania nie wiem, chińskich produktów jako produktów nietrwałych. Wiedzieli, e, że tutaj są skazani na porażkę, ale byli w stanie wychwytywać te jednostki, które były krytyczne wobec Chin, no, i zapewniać im szkolenia, zapewniać im wizyty w Chinach, zapewniać im informacje. To po prostu działania, działania skierowane na, na określony target.
0: Jeżeli chodzi o, właśnie, mówi się często o tej dyplomacji ekonomicznej, o dyplomacji militarnej, o której, o której no, Chińczycy tak otwarcie nie mówią, aczkolwiek i taka istnieje. Tudzież tutaj mamy zastosowanie takich twardych już narzędzi, stricte dyplomatycznych. Mówił Pan Profesor o zbliżeniu, o takim naturalnym kontakcie, żeby budować te więzi, ale i pojawiały się głosy i też podczas naszych poprzednich rozmów, że no ta obecność Chińczyków jest przesadzona, że Chińczycy raczej chcieliby się stamtąd wycofywać. Czyli budujemy jeszcze wpływy, pozostajemy w relacjach, aczkolwiek za ten biznes nie idzie.
1: Ja mam od, od, odrobinę inną, inny wniosek teraz. Wydaje mi się, że polityka chińska coraz bardziej zbliża się do polityki państw zachodnich w stosunku do Afryki Subsaharyjskiej. Natomiast pewne wzorce chińskie są też przechwytywane przez państwa, państwa zachodnie. To znaczy no na przykład Global Gateway, o której rozmawialiśmy tutaj, no jest niczym innym jak próbą skopiowania inicjatywy pasa i drogi chińskiego. Unia Europejska takiego programu nie ma, więc taki program tworzy. Amerykanie stworzyli adekwatny program rozwoju infrastrukturalnego w Afryce subsaharyjskiej. W momencie, kiedy Chiny podwyższały Finansowania. Na ostatnim FOKAku dla Afryki Subsaharyjskiej one zostały obniżone. Unia Europejska robiła to przez lata, że te środki, te środki malały, teraz zostały podwyższone. I wydaje mi się, że no, pewien poziom nasycenia chińską obecnością w Afryce Subsaharyjskiej został, został osiągnięty. Kontynent nie jest przesycony obecnością chińską, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmiar Chin i potencjał tego, i potencjał tego państwa. Ale to w co Chiny teraz starają się inwestować, no to jest właśnie soft power. Jeżeli jest jakaś teoria stosunków międzynarodowych, kiedy czyta się artykuły e, autorstwa Chińczyków, ja poza tym, że zajmuję się Afryką, zajmuję się też teorią stosunków międzynarodowych, to teorią, która padła na, na bardzo podatny grunt w chińskim dyskursie politycznym jest właśnie soft power Josepha Neya. E, I Chińczycy prezentują siebie właśnie jako łagodną siłę, siłę uwodzącą, siłę chcącą wskazywać wzorce rozwojowe nieagresywną. Chiny mają pełną świadomość i to w wywiadach z Chińczykami, którzy działają w Afryce, no jest jednoznacznie przez nich potwierdzane, że chiński model polityczny nie może być przekopiowany do Afryki subsaharyjskiej. On się sprawdził w Chinach i Chińczycy nie mają ambicji, żeby model funkcjonowania rządu i komunistycznej partii Chin został copy-paste w Afryce subsaharyjskiej. Natomiast państwa zachodnie mają taką ambicję, żeby demokrację liberalną, łącznie z rozwiązaniami instytucjonalnymi, przeszczepiać do, do Afryki Subsaharyjskiej. Ale Chiny mają świadomość, że pewne wzorce rozwojowe, które miały miejsce w Chinach, mogą być inspiracją dla rządów afrykańskich i dać Chinom dostęp do tego, czego chcą. A Chiny przede wszystkim chcą rynku zbytu dla swoich towarów. Chiny chcą wsparcia politycznego na forach organizacji międzynarodowych, i Afrykańczycy wstrzymywali się o głosu, na przykład, kiedy chodziło o Ujgurów w Xinjiangu, Nie potępiali Chin za to, co się tam, co się tam dzieje. No i Chiny chcą dostępu do kopalin. No. I wiele państw afrykańskich no, skolateralizowało sprzedaż na przykład ropy naftowej Ghana, Angola za pożyczki, za pożyczki chińskie. No i po czwarte, na, w Chinach nastąpiła już akumulacja kapitału. I Przedsiębiorstwom szczególnie działającym w branży infrastrukturalnej no, trudno jest znajdować kontrakty. W Chinach to znaczy współzawodnictwo, kompetycja tam jest dużo, dużo większa niż w Afryce Subsaharyjskiej, a te kontrakty mogą być wygrywane w Afryce subsaharyjskiej, ja to powtarzam do znudzenia, żebyśmy rozdzielili państwowy kapitał chiński, korporacje rządowe i prywatny kapitał chiński, który jest dużo bardziej elastyczny i działa na zasadach bardziej wolnorynkowych, ma troszeczkę mniej wsparcia, no oczywiście też ma wsparcie chińskiego Exim Banku i Bank of China, ale ma mniejszy dostęp do tego kapitału niż kapitał, niż kapitał
0: rządowy. Tak jest. Chińska szkoła przywództwa, cokolwiek by to znaczyło, będziemy na pewno obserwować z profesorem Andrzejem Polusem, który był gościem audycji. Bardzo dziękuję panie profesorze za komentarz.
1: Dziękuję.